0: porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presenta.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias de nuevo por acompañarnos en esta nueva edición de Enlace Comunitario. Licenciada Estela, ¿cómo están en esta mañana? Te saluda Salvador Baena.
2: ¿Qué tal hermano? Muy bien, este, afortunados, gracias a Dios. este eh, Aquí estamos este, hoy acompañados con, con la doctora Brenda Chávez, este, que la verdad trae un tema que a todos nos toca una fibra muy, muy especial porque pues a quien no le toca este, en una forma muy particular el tema de, la, de los niños. Claro. Y claro. en este caso los niños con que, que desafortunadamente padecen cáncer. Claro. Entonces, este bueno, estoy aquí con todo el ánimo de que las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y de vernos a través de también de nuestras redes sociales de acá del hospital este pues tengan tengan a bien si tienen alguna duda alguna pregunta por favor aprovechen la oportunidad porque no todos los días tenemos una una especialista como la doctora Brenda en temas tan sensibles como este hermano
1: bueno seguramente muchos o la gran mayoría si no es que todos nuestros eh, 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 radio escuchas estarán muy pendientes. El tema para el día de hoy pues es detección oportuna del cáncer infantil. Qué tremendo tema. Así es que está con nosotros la doctora Brenda Chávez y eh, pues la saludamos con mucho gusto, doctora. ¿Cómo está?
0: Hola, qué tal? Buenos días. Pues estoy muy bien, estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación. Espero que esta información sea de utilidad para, para todos y bueno, eh, pues también la verdad es que me gusta mucho compartir eh, sobre la detección oportuna del cáncer y, y estoy abierta para las preguntas que, que se me ofrezca.
2: Sí, bueno, antes de iniciar con el tema, me gustaría dar unos datos generales de la doctora. Ella tiene la licenciatura como médico general por la Universidad Autónoma de Coahuila en el año 2008 y tiene una especialidad en pediatría, en oncopediatría. Obviamente es en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Distrito Federal, en el 2012. La de oncología como tal la hizo posterior y esto le da todo el espectro completo de atender a los niños este no solamente en la parte pediátrica sino también en la parte oncológica y por tal motivo bueno pues vamos a iniciar y yo quisiera preguntarle así como pues yo también soy mamá, ya no está tan chiquita, ya está grande, pero como cualquier mamá quisiera saber cómo yo puedo identificar que un niño este pues que camina, corre, juega y anda y brinca pudiera pudiera darme algunas señales o, o alguna este, alerta a, a, a mí como padre, como madre de familia, este, de que el niño pudiera tener algo. ¿Esto se, se identifica en una valoración con el pediatra o yo puedo apoyar en algo precisamente para la identificación de que, de que un menor tiene, tiene, presenta alguna sintomatología que debo atender rápidamente? Bien,
0: eh, Bueno, pues sí, como bien lo dice, o sea, antes quisiera que, que, nos pudiéramos hablar de tú, porque se me hace más... ¿sí?
2: Bueno, claro que sí, doctor. Permítete.
0: <risa> bien. Bueno, mira, es importante que mencionas porque generalmente los niños pues corren, juegan, corren, van a la escuela, ahorita no, pero los vemos que son personas muy activas, generalmente. Entonces, eh, pues nos damos cuenta cuando empiezan, se dejan de comer, eh, no juegan como antes lo hacían, que se ven débiles, se ven cansados, duermen un poco más, el sueño no es de muy buena calidad, entonces duermen pues, en espacios cortos, más continuos. Eh, eso es así eh, cuando uno los ve así. Pero a la hora de, de tenerlos cerca, pues, nota uno palidez en la piel, en los labios. Eh, a veces nos fijamos, antes los, los doctores pues, ya de mucho más experiencia, muy clínicos, eh, revisaban los ojos o la, la palidez aquí por abajo de los ojos, entonces algunas que alguna vez les uh -huh. tocó que fueran sí. revisados así, y vemos aquí rojo. Entonces, pues no, eso nos da una, una impresión de que pues, puede estar de buena coloración o de una coloración pálida. También en las palmas de las manos nos vemos con, con mucha facilidad, eh, la coloración de la palma de la mano, entonces lo comparamos, yo lo comparo con mi mano, le pongo a un lado la mano del niño y ahí me fijo la coloración que sea similar, ¿no? Rosadito, y Y bueno, pues sin duda la piel. Entonces, son, esa es un, una característica muy básica, muy principal de un niño, por ejemplo, que puede tener leucidemia, como el cáncer pues, más común en los niños. La, el cansancio, el desgano y la pálida eh, también nos podemos fijar en su andar a veces pues corren y camina normal y, y eventualmente pueden tener lesiones en sus huesos en los huesos de la cadera en los huesos de las piernas y esto le provoca dolor y a veces puede haber niños que, que cojean un poquito o se balancean al caminar y eso es porque les duele, a veces no dicen que les duele por temor a que, a que les impida que salgan a jugar o así. Pero hay otros ya más grandecitos que, que dicen, oye mamá me duele y vemos cómo caminan, pues no de la manera normal como estaban acostumbrados. El dolor de los huesos también es un signo de, de leucemia, porque las células de la leucemia van y se, se quedan ahí en los huesos, pues causa dolor. Y es un dolor eh, que va siempre en aumento, eh, generalmente... Los niños de 2, 4 años a veces dicen que les vuelven tus piernas. Eso es algo muy común que pueden detectar las mamás. Pero eh, realmente es un dolor de crecimiento, como así se le llama. Entonces, cuando es dolor de crecimiento ya va a continuo, con un simple masaje, con un puente a veces por las noche no se les quita. Entonces ya sería cuestión de, de darle de revisión. Y sobre todo cuando es dolor de una pierna y no de las dos. Un dolor, digamos, de crecimiento, generalmente son las dos piernas. Y un dolor no de crecimiento, generalmente es una pierna. Um, otra cosa, por ejemplo, en los tumores del cerebro, eh, a veces podemos ver los ojos, los movimientos de los ojos, que si se le va para un lado, que si se le va para el otro, para arriba, para abajo. Eh, eso, bueno, pudiera verse a simple vista. La mamá, el papá lo puede ver. Las abuelitas que tienen... Este un pino tremendo para, para observar a los nietos hasta, el, hasta la marquita que le salió nueva, ¿no? que no tenía ayer También otra cosa, en los ojos que se puede ver es una nubecita con los blancos en la pupila. La pupila es la rueda con los negros que tenemos todos en el ojo. Entonces ahí se puede ver una nubecita, una marquita con los blancos. Eso puede ser también un signo de un señal que se llama retinoblastoma, las que es el signo de un los ojos. Me estoy yendo de, de cabeza a pie. Eh, y bueno, a la hora de, de verlos, de bañarlos, de cambiarlos, pues, no es muy fácil darnos cuenta también si tuvieran alguna bolita, algún crecimiento en el cuello, algún crecimiento en, el, en los hombros, en la patita, en la parte de atrás de la espalda. Y con los niños pequeños, las facilidades es que son, generalmente son niños de y, y o darles un abrazo y simplemente nos podemos dar cuenta de un crecimiento, una bola, una mancha que no estaba y que repentinamente apareció. Y, y bueno, pues en las piernas también, igual algún crecimiento en sus, en sus piernas, en los muslos, en las rodillas, por ejemplo, los que sarcoma, que es un tumor en el hueso común en los adolescentes o, o chicos arriba de 10 años, eh, pues empiezan con un dolor en la rodilla y luego empiezan con un aumento de volumen se les pincha la rodilla y a veces se relaciona mucho con algún golpe casi todos los 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 tumores que son en las piernas en los brazos generalmente los asociamos a un golpe porque es como como aparece o sea, te oye te pegaste ah sí me pegué y me salió una bolita me creció y entonces eh, a veces no es nada más que el golpe, es pues desgraciadamente el crecimiento. Entonces, son síntomas generalmente fáciles de detectar porque es algo que el niño no tenía dos o tres semanas antes. El cáncer de los niños crece de una manera muy rápida, entonces sí, no nos damos cuenta hasta dos o tres semanas que, que ya aparece veces, el crecimiento en prácticamente cualquier parte del cuerpo. Y pues, eso es los más, sistemas más comunes que más, que más nos llegan a llamar la atención. Un dolor de cabeza, por ejemplo, también, que tiene días, que tiene semanas, que, que, pues a veces no es nada más que el sol, no es nada más que el estrés del, del niño, me tocó, si me permiten platicar experiencia, una, una chiquilla de, entre 10, 10, 12 años. Eh, eh, llegó a, a un hospital, tenía cerca de tres meses de evolución con un dolor de cabeza. Entonces, a la hora de preguntar a la mamá, me dice la mamá, no doctora, dijo, es que esta niña no le gusta ir a la escuela, y cada que va a la escuela es un batallar En la mañana es un dolor de cabeza, y se te marea, y total. Eh, o me llaman de la escuela, ya que la escuela me llaman así. Y así es esto, resulta que el dolor de cabeza musculino, constante, frecuente, que va aumentando, que va siendo más intenso, es precisamente un dato, no de que ya es cáncer, pero digamos de sospecha. Entonces, bueno, a veces con los adolescentes, comprendo, también se complica la situación, que pues los chicos, pues ya de por sí tienen su, su carácter, ¿no? De, de adolescentes. Y luego pues tendemos a veces a confundir ahí que no se iría a la escuela y que intenta dar síntomas, sí. situaciones de ese tipo, ¿no? Pero no dejarlo de,
2: de lado. Bueno, qué, 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 qué importante es la función que tenemos los papás precisamente en lo que ¿No? es la, en observarlos, en estar, digo, no es que uno los, los, los quiera revisar de, de, de pies a cabeza todos los días, todo el día, ¿verdad? Pero pero sí, sí estar atentos a la evolución que van teniendo, la natural, ¿verdad? Observar si, este, si está teniendo dolor de cabeza, bueno, si estuvo en el sol o uno entiende, ¿verdad? Si estuvo jugando fútbol a las 12 del día a 39 grados de temperatura o 40 grados de temperatura, obviamente uno puede entender que, que puede ser el resultado pero si este, este dolor de cabeza le, le dura una semana o 15 días, pues ya como que el, el tema no es el, el habitual y uno tendría que entonces rápidamente pues acudir al pediatra o al médico, ¿verdad? Que usted no, ahorita nos no diga cómo identificamos, porque no vamos a ir directamente con el oncopediatra, sino que vamos a ir con el pediatra, me imagino, ah. o, o si vamos a ir con el, o sea, vamos a ir con el oncopediatra y, este, y, y ya nos dirá este, qué estudios hay que hacer, o sobre todo con la idea de esta identificación oportuna, que es el tema. Yo creo que cualquier padecimiento en adultos o en jóvenes o en niños, pero como ahorita dijo que los, en los niños es, es una evolución súper rápida, pues todavía es más importante la detección oportuna. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que uno atiende oportunamente es más fácil de, de detener y de recuperar en un momento dado. Entonces, este, eh, pues la tarea la tenemos muy, muy clara los papás, tenemos hijos, Dios nos da esa bendición y como tal pues debemos de, de cuidarla y observarla y estar ahí al pendiente. Doctora, yo le quiero preguntar, digo, desafortunadamente en mi caso pues sí, hemos tenido amiguitos de, 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 de mi hija, ya en otra etapa, digo, hace, hace años, este, con padecimientos de cáncer. Pero qué tan frecuente, o sea, que, ¿cuál es la incidencia? ¿Hay alguna este, tabla, alguna algún número que nos pueda decir de, de 100 de mil, de, o sea, que, que, ¿cuál es la incidencia de, de la presencia de cáncer infantil y cuáles son los cánceres infantiles que se, que se detectan con, con, con mayor frecuencia.
0: Bueno, eh, sí, hay una incidencia reportada en, en México, eh, aproximadamente en general, 90 casos por un millón de habitantes en un año, aproximadamente. Hay tumores que son más frecuentes, eh, leucemia, linfoma, y tumores del sistema nervioso centrado, tumores en el cerebro. Y también eh, se divide por grupo de edad. Por ejemplo, los niños de 0 a 4 años tienen todavía mayor incidencia de cáncer, cerca de 135 casos por un millón en un año. Y los adolescentes 15 19 años eh, aproximadamente 55, 60 casos. Entonces, esto se relaciona con el tipo de tumor más común. Entonces, en resumen, eh, 90 casos en general, por un millón de habitantes, de, de casos de cáncer. Y el más común es la leucemia. Aproximadamente ocupa el 40% de todo el cáncer en los niños. Y el grupo de mayor afectación de leucemia es precisamente el grupo de 2, 4 años, los preescolares. Por eso ellos tienen mayor incidencia de, de cáncer infantil y también agregamos otros tipos de cánceres como el cáncer del, del riñón, el cáncer de los ojos, un, un otro tipo de cáncer que se llama neuroblastoma. También es más común en los niños más pequeños, los preescolares. Entonces este grupo es el que se ve más afectado. Afortunadamente, eh, leucemia en este grupo de edad también pues tienen mejor respuesta al tratamiento. Estos niños son más pequeños los más grandes, desafortunadamente pues, tienen otras características tumorales que no, no les permite a veces salir con bien de la enfermedad. Ay,
2: perdón, y en relación en el sexo, es decir niños y niñas, este, ¿hay alguna variante o, o eso no es significativo en el, en el concepto de que se pueda presentar un, un, un cáncer?
1: Y
0: fíjate que hay tumores que tienden un poco más, ligeramente ser más tumores en niños, en general, en el sexo masculino, pero es muy ligero el cambio, digamos, uno a, a 1 a 1.3%. La diferencia entre niña y niño es prácticamente igual y hay tumores que es un poco más frecuente en niñas como el, el tumor renal o el tumor que se llama neuroblastón, pero es muy ligero. En realidad va muy a la par el niño y en niña es muy similar el, el, el número de casos no, no afecta tanto la edad.
2: Oiga, doctora, y en el tema de que, bueno, cuando nacen los los niños, ahora con este este tema, bueno, de los tamizajes y todo este tipo de cosas, ¿hay una, hay, hay una ventaja en el tema de que si uno hace el, el tamizaje hay una oportunidad de una identificación más oportuna o esto no, no está relacionado con lo que se identifica en el tamizaje? en el tamice
0: neonatal, en estos es tamices tamiz. que... Sí. ¿Y qué se hace en el empleado? Bueno, en no hay ninguna relación entre lo que podemos encontrar alteración en un tamice neonatal empleado y cáncer. Sí, sirve para otro tipo de enfermedades, pero para el cáncer, pues, infantil, no. No, hay enfermedades o hay síndromes genéticos que se comparten en, entre las familias que sí tienden a tener una mayor posibilidad de presentar cáncer. Por decir un síndrome muy común, que es el síndrome de Liz eh, son personas que tienen cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de hueso, eh, leucemia. Entonces, estas familias tienen que ser revisadas porque sí tienden a tener más posibilidad de, de presentar un cáncer, no nada más infantil, en cualquier etapa de la vida. Pocos son los tipos de tumores en los niños que se relacionan ampliamente con la genética. Aproximadamente, menos del 5% de los tumores en los niños tienen una carga genética importante. Pero un talín, en sí, no. No nos ayuda a, a decir si va a tener un nuevo cáncer. Pues...
2: Aquí el tema es, este, bueno, y es si, si en la familia tenemos casos de cáncer, pues entonces hay que estar todavía con el ojo un poquito más, más atento en nuestros hijos, ¿verdad? O en los menores. Claro. Así es. Oiga, doctora, y así, hay al, 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 entonces, no sé si hay algún, digo, así como los adultos nos realizamos un check-up o las mastografías o las, este, algunos, los, los caballeros, el antígeno prostático, etcétera, con la, con la idea de hacer una identificación oportuna. En el caso de los, de los niños, de los menores, ¿hay alguna prueba, algo que uno, este, no es porque uno les esté buscando, obviamente, es porque uno está tratando de identificar en la manera más, más incipiente de la enfermedad, si es que se presenta ¿hay alguna prueba que uno les puede estar haciendo, alguna revisión que nos aconseje que les hagamos, pues no sé si es en forma periódica o cada cierto tiempo, a los niños para, pues, para, para hacer una detección lo más oportunamente posible?
0: Bien, eh, en los niños no hay una prueba como tal, como mencionas de mamografía, de antígeno prostático. No, no hay una prueba, fíjate que hace algunos años eh, yo buscaba precisamente antes de, de dedicarme a la oncología pediátrica me dedicaba eh, a dar cursos de este tipo a, a médicos generales y a compañeros pediatras, entonces bueno, leía y, y buscaba información, fíjate que en España trataba, son los diez años. Eh, trataban de, de hacer cada seis meses les tomaban muestras de sangre a los niños para ver si había algún cambio que si pudiera tener leucemia, que es el cáncer de la sangre. Pero, ¿no? Se dieron cuenta que no era... era... no era factible, no era viable. Después eso, que que a someter a los niños a estar tomando muestras casi meses sin razón alguna y no encontraron eh, una... pues, digamos, que tuviera peso importante para hacer este tipo de... de sangre, en realidad... ¿No existe alguna prueba? Lo que sí es como lo comentábamos antes. Sí, si yo vengo de una familia que hay tumor de mama, tumor de hueso, tumor del sistema nervioso central, en cuanto aparezca algún dato clínico de sospecha que ya comentamos, pues entonces tengo que ponerme listo, lista, y acudir pues, rápidamente lo más pronto que se pueda para tener una revisión médica completa. Entonces... Eh, ¿Qué hacemos? Bueno, aprovecho para, para comentar la, la ruta de qué es lo que se tiene que hacer y lo comentabas que también hace un momento, que con cuál médico lo vamos a llevar. Bueno, todos los pediatras tenemos formación adecuada eh, en relación a la sospecha clínica de cáncer infantil, no todos, pero su mayoría. Y es, es conveniente, muy conveniente que sean atendidos preferentemente por un pediatra. Estos niños que tienen síntomas sugestivos, que los vemos nosotros, que la abuelita se fijó, yo no me había dado cuenta, quizá la tía que no veo en un mes y, y vino y se dio cuenta, bueno, pues tomarles tu, su opinión y llevarlos con un pediatra, porque los pediatras tenemos eh, es, esa característica de, de tocar, de ver, de revisar necesariamente de, de pieza, cabeza, y, y es la facilidad que nos presta el niño, ¿no? De que se ha revisado, pues, completito, ahora sí que con toda la confianza eh, y ética de que se revisados completos, completos cabeza, pies, extremidades, genitales, que es bien importante también, como lo recordé, revisar genitales en los niños, en los adolescentes, entonces ya no nos permiten eh, revisión de, 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 de sus genitales, pero los niños chiquitos sí, también podemos encontrar datos importantes. Entonces, eh, deben acudir con un pediatra que se revisado completamente. Si es necesario tomar un estudio de sangre, un ultrasonido, ya su médico tratante lo revisará. Y si encuentra algún dato más sugestivo del cáncer, pues entonces, ahora sí respedirlo idealmente con un oncólogo pediatra. Porque eh, los oncólogos pediatras también tenemos formación diferente a oncólogos de adultos. Tenemos la capacidad y la facilidad de que el niño sí es un ser sensible, es un ser que toca fibras, como le mencionaste al principio, pero eh, fíjate que todos sus órganos funcionan bien entonces podemos usar tratamientos o esquemas diferentes a los que utilizan los oncólogos de adultos porque en el adulto pues es importante ver que el riñón funciona bien que el hígado funciona bien a veces se utilizan dosis más, más bajas en los adultos o sea que a diferencia de los niños que toleran verdaderamente bueno, toleran dosis muy altas de, de quimioterapia a veces en colegas se sorprenden de de cómo es el uso de la quimioterapia en los niños, claro siempre tenemos una revisión previa ¿no? de exámenes de laboratorio previos, cuidados generales y siempre al pendiente, llamadas telefónicas, señoras si que se sienten más y si domita por favor llame, fiebre, llame vaya al hospital ¿no? o sea, tenemos cuidados pues muy precisos porque sabemos que estamos utilizando dosis altas, entonces la ruta de eh, detectar sospecho, lo llevo con el pediatra y el pediatra me indicará qué más hacer, qué se puede hacer si él considera o ella considera necesario enviar inmediatamente a oncología pediátrica, eso debe hacer. Si el pediatra considera que va a hacer estudios para buscar eh, también se eh, hace y si ya él o ya considera mandarlo a oncología pediátrica pues ya lo mandarán pero sí idealmente eh, esa es la ruta, pediatra
2: o no te Correcto. Este, la verdad es muy importante no quedarnos con dudas. Ahorita está llegando una pregunta precisamente a nuestro, a nuestro, a nuestras redes sociales, en las que es algo muy específico y que yo creo que todas las que, que, que somos mamás, en algún momento alguien nos dijo que este, y no sé que si sea cierto o no, la verdad voy a aprovechar yo también de, de, de quitarme esa duda. Este, seguramente la alimentación este como en todos los padecimientos y en todas las enfermedades doctora este es muy importante el, el, lo, que, lo que le proveemos a nuestro, a nuestro organismo a nuestro cuerpo y hay mamás que obviamente el, te, el tema de las de los, las salchichas y el tema de los nuggets en los niños es un tema sí me escucha es un, tema, es un tema recurrente entre las mamás, sobre todo porque si van, bueno, ahorita no hay, no hay muchas fiestecitas infantiles por el tema del COVID, pero en el tema de que, y tampoco van al, al, a la escuela porque muchos están en, 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 el, en el tema de que están en la casa tomando las clases, este, a lo mejor podemos tener una mayor, este, pues un mayor control o mayor dedicación al tema de la alimentación con los niños pero durante, es, es, es legendario el tema de los nuggets y de las salchichas en los niños, es algo que todos comen y todos se los quieren comer y, no te, y, y la pizza, y no batallamos con eso. No sé por qué tanto, es, es este una, en lugar de comerse una zanahoria se comen una salchicha y en lugar de comerse, no sé, un, un, un pedacito de, un camaroncito, un pescadito, un no sé qué, se comen el, el nugget. Entonces, así directamente la pregunta es, ¿qué tanto afecta el que mi niño le encanten las salchichas? O sea, la señora ya está preocupada, ¿verdad? Está atenta. ¿Qué tanto influye, doctora, el tema de la alimentación en el desarrollo de un padecimiento?
0: Sí, es, es un tema importante y no nada más para cáncer, sino para otras, otras enfermedades. Eh, sin duda, de entrada, no, no sabemos de dónde viene el bien, eh, la, la formación o la fabricación de una salsita, cualquier embutido. Tampoco lo sabemos de los nubes. Eh, sin duda, bueno, vienen abundantes químicos, materiales, sustancias que no, que no muestran una pureza como tal. Entonces, nuestro cuerpo lo recibe, lo procesa. Eh, medianamente o completamente, de, dependiendo de la edad de cada persona, dependiendo de los hábitos ya eh, perfectos de cada persona. Y, y sin duda, bueno, no es algo que, que el cuerpo lo acepte como algo bueno. Eh, lo, lo tenemos de una manera muy cerca, muy práctico. Yo no soy mamá, pero convivo con mamás, tengo más mamás, eh, Tías, primas, mamás, y me dicen, verdaderamente Brenda, es bien práctico llevar salchichas y llevar nubes a la escuela, súper práctico, muy rápido, pero no es algo que lo recomiende, o sea, no, no, yo no creo que esté tan pediatra que diga, sí, adelante, vamos a comer nubes, vamos a comer salchichas, vamos a comer jamón. Y nosotros lo comemos para que bueno, no, generalmente no. Pero bueno, y, y como debo conceptar, pues y como de vez en cuando salchiza, sobre todo la carita, ¿sabes? Pero, pues no es lo ideal. No es lo ideal que tanto afecta. No, no pudiera decir yo, bueno, afecta cuatro veces, cinco veces más que le de cáncer, porque no, está, no es algo estudiado completamente, porque el origen del cáncer es multifactorial. Es decir, yo puedo comer muy bien, alimentarme... Pues ser vegetariana vegana comida orgánica etcétera ya hay muchas modalidades ahorita de, de alimentación todas respetables por supuesto pero finalmente mi cuerpo mi genética mis células si no trabajan bien o si se desordenan en algún momento de su crecimiento pues ahí se va a generar el tumor ¿no? entonces o, o bien, soy una persona que, que como mucha carne, que como muchos embutidos, pues tengo, no, no tengo hábitos de hacer ejercicio, tengo una vida sedentaria, etc. Y probablemente no me dé cáncer, porque todas ¿no? mis células funcionan favorablemente bien. Entonces, no es como que tanto me afecta. Pero yo diría, voy a procurar lo más sano, lo más natural que se pueda, conmigo, empezando conmigo, con, con, pues, con mi, mi persona, y ya después con mis hijos, ¿no? Porque los niños, pues, aprenden del ejemplo, definitivamente. Entonces, no, no, pues no es y algo quizás que no... Y quizás no nada, es una relación
2: directa, quizás no es una relación directa, pero obviamente... No es la alimentación más balanceada, más sana, más este idónea. No que esté satanizado, que no va, pueda comer nunca, pero no que sea el diario porque es muy práctico, ¿verdad? Digo, la verdad es que pues un hijo a lo mejor no en el sentido, digo, en el sentido más real no los tenemos por por practicidad porque pues ahí van a estar y son bien prácticos tenerlos comiendo salchichas sino ¿verdad? el tema es de que si nos implica a nosotros, y, y, y la verdad es que pues si nosotros comemos bien, y comemos balanceado, y comemos verduras y todo, pues seguramente el niño va a comer verduras, porque ve que, que sus papás comen verduras. Si los papás comen puras este, botanitas y cositas en, so, en bolsitas así de frititos y cosas así, pues seguramente el niño pues repite, ¿verdad? Este, entonces... Pues en el concepto de, de la alimentación balanceada, pues mejor pues niveladito, ¿verdad? Este, que no sea pura salchicha lo que coma el niño, ¿verdad? Pero no es que esté relacionado directamente con el, la presencia de cáncer. Y, y en tanto, el, el no. tema de los, los, vamos a decir que, que ahorita usted nos decía, eh, nos estaba hablando antes del corte, de cómo, cómo es que los niños, este... Eh, eh, el tema de ser atendidos por un oh, oh, este, oncólogo pediatra este es importante porque, porque eh, eh, los tratamientos son específicamente para los, los niños para el, para, el, para el menor este y que son en distintas dosis y que se asombran de hasta los otros oncólogos de, de cómo es el tratamiento específico para un para un niño en el tema de la recuperación, es decir, el estándar, el digo, yo sé que no hay, no hay reglas en la medicina ninguna, o sea, algo así que yo diga, de 10 son 3 y de 3 son, o sea, este, números exactos no son, pero si, es, si, si, si por ejemplo se hace una identificación oportuna y se recibe un buen tratamiento, un tratamiento adecuado a la edad, y el niño sale adelante, que eso es todo, todos queremos eso, obviamente, ¿verdad? Este, en su vida, este, su, su, su recuperación es eh, eh, siempre hay que estarlo como quiera monitoreando. Este, eh, ¿Cuál es el estándar? ¿Hay algún algún parámetro que nos diga, los niños que se recuperan, al recuperarse, ya llevan una vida? este sin secuelas o, o tienen algunas este algún algún tipo de, de monitoreo que deban estar llevando ¿cómo es doctora el, el tema este que, que los niños que tienen ya la fortuna de, de haber recibido un tratamiento oportuno y haber salido adelante este llevan una vida común y corriente o sea juegan brincan saltan bailan este, tiene novia, tiene novio este, etcétera pues es que luego crecen ¿eh? todos crecen
0: Sí, es, es muy importante tu pregunta eh, los niños una vez que terminan su tratamiento se involucran pues, a veces cirugía radioterapia, quimioterapia, esos son los tres así generales cada uno tiene sus su secuelas entonces, para una vez que termina el tratamiento, dos años, un año, tres años, dependiendo del tipo de tumor, eh, continúa una nueva revisión generalmente cada tres meses, donde hacemos exámenes de exploración física muy importante, eh, exámenes de sangre, a ver cómo funciona el riñón, cómo funciona el hígado, eh, cómo estamos de pues de la sangre plaquetas, de defensa, eh, que hay o no anemia, por ejemplo. Revisamos cómo funciona eh, la tiroides, por ejemplo, en los niños que tuvieron radioterapia cerca del cuello o en el cuello directamente, pues se está la tiroides y finalmente se afectan. ¿no? Entonces, niños que reciben radioterapia en, en el cráneo, también revisamos ahí las hormonas, las hormonas, las generadoras, los órganos que, el órgano generar las hormonas en el sistema de hipófisis y pues a veces también les afecta entonces pues nos afecta la parte del crecimiento del desarrollo del desarrollo sexual del desarrollo cognitivo entonces todas esas cosas las revisamos clínicamente y con exámenes de laboratorio con revisión de hormonas y los otros exámenes que ya comenté tenemos que revisar muy bien pues el hígado cómo queda y el riñón con exámenes de orina eh, con exámenes a veces se hacen pues gamagramas ahí eh, para ver cómo está filtrando el riñón, que si va funcionando adecuadamente. Con la quimioterapia, la sistémica afecta también regularmente al riñón. También la radioterapia, cuando se da en, en el abdomen, o sacar el abdomen, eh, también se afecta el riñón y otros órganos. Entonces, cada tres meses, de manera general, el primer año se mantienen en revisión, luego. Puede ya aumentar a cada cuatro meses, cada seis meses, y van pasando hasta cumplir cinco años. Le llamamos los cinco años de vigilancia. Una vez que terminan los cinco años de vigilancia, se puede decir que el paciente está curado, que existen pocas posibilidades de volver a tener ese tumor, pocas, porque sí puede ser que generen una tumoración diferente al paso de los años. Eso también está bien establecido, bien conocido, que. A veces la genética que ya tienen más haber sido eh, tratados con quimioterapia o radioterapia luego también afecta otras células y podemos eh, pues generar otro tumor. Pero precisamente por eso tenemos las revisiones tan constantes, tan continuas los primeros cinco años, y ya después pues, podemos revisar los casos que con cada año con exámenes diversos para verificar que todo va en orden. Eh, muchos ya han su vida normal, vuelven a la escuela, se casan, tienen hijos. Y bueno, en, en mi formación, eh, el maestro decía que había que revisar a un paciente con cáncer hasta que tuviera niños sanos. Entonces no termina la revisión del oncólogo pediatra y, y veo yo que otros colegas se interrían. ¿También así lo siguen revisando? Hasta que, hasta que tienen hijos, Claro. Porque sabemos que, que tuvieron, o que tienen recuerdas importantes que se pueden volver a presentar. Claro, y,
2: y yo creo que el tema, sí. así como en los adultos, que también está un equipo multidisciplinario, seguramente en, en la oncología pediátrica, seguramente también interviene la parte de un psicólogo, de este. Y, y no nada más para el paciente, sino también para los papás o el entorno que está cerca del, del niño, pues para que su desarrollo sea este, lo más, lo más, este pues lo quiero decir, lo más cotidiano, lo más, este, o sea, como es el, el, quisiera uno que un padecimiento no marque solamente, o sea, y que ya está en tratamiento y se pueda recuperar, no marque el resto de la vida de una persona sino que, 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 que lo supere o aprenda a vivir y a convivir con, con, con el tema de, de, de una revisión, pero que esto no le impide el, 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 el vivir y el disfrutar de, de, de toda su familia, de su entorno, de sus actividades, y que lo vea más bien como una plataforma para, para seguir adelante esto que haya sucedido. Me imagino que, que intervienen otras especialidades. Este, no sé si también el, la parte de nutrición, obviamente la psicológica tiene que, me imagino.
0: Sí, qué bueno que tocaste ese tema. A mí me gusta mucho que, que, que se vea al cáncer infantil como una, como una disciplina com, eh, completa. Entonces entra el, el médico, tratante psicólogos, sanatólogos de preferencia nutriólogos eh, y la parte también social o de la sociedad civil eh, que está pues representada por las asociaciones civiles que apoyan a, a estas familias, no nada más el niño debe ser tratado psicológicamente específicamente los padres, una vez que damos una mala noticia eh, que que es un evento eh, pues no es agradable, es un evento muy serio, debe de ser un, un momento, pues procuramos estar en un lugar tranquilo, generalmente platico yo con los papás, cuando hay posibilidades de tener una psicóloga o psicólogo en ese grupo, en ese momento es preferible que exista porque ellos se dan cuenta de otras cosas que como médicos a veces no nos damos cuenta, la expresión corporal, el tono de voz, de, de cómo habla uno, de cómo los papás están en ese momento, y, y ese, ese, ese duelo que, que empieza a partir de ahí, es idealmente, debe ser tratado por un especialista, de preferencia un sanatólogo, porque saben de duelo, saben lo que significa vivir las etapas, y, y cuando pase, cuando termina el tratamiento, todavía deben decidir en, en valoraciones, en revisiones, porque se quedan, sí si se quedan con una, con una angustia, que es una angustia, y, y tú lo dices, sí, debe ser una plataforma para, para seguir una vida normal, pero, pero siempre sugerimos que vayan de la mano de un especialista en canapelucía, porque... Es, es un impacto tremendo para la familia, para el niño. Entre más pequeño el niño, menos cuenta se da de lo que sucede, entre comillas, porque hay unos chiquillos de cuatro años que estaban, híjole, todos preguntan, son muy listos, están al pendiente. La doctora dijo que me pusiera alcohol y la doctora dijo que el cloro en el baño y no, no, son tremendillos ahí, pero parece que no, pero sí les afecta de alguna manera. Entonces, Sí es importante la parte psicológica, eh, buscar un canatólogo de confianza que les pueda llevar de la mano. A veces me comentan, no, no, yo digo todo el tiempo angustiada y es un, un paciente que ya se curó. Y yo digo, no puede ser, o sea, no es sana no para usted que esté todo el tiempo angustiada. Sabemos que el estrés emocional también genera enfermedades y, y no es correcto. Y la parte de la nutrición. Pues también, definitivamente, si ya tuvimos un daño por la quimioterapia, por la radioterapia, y luego damos a nuestro cuerpo una alimentación chatarra, pues definitivamente a dónde vamos a llegar. Y si ya tuvimos genes que se alteraron por lo que comimos, por lo que vivimos, por, por prácticamente cualquier situación, y todavía insistimos en dar alimentos chatarra, pues no, no es adecuado. Entonces, Ahí nutrición también juega un papel muy importante durante y después del tratamiento. Y es gente que me ha tocado pacientes que son, híjole, de verdad, bien educados. ¿eh? Empieza un tratamiento, ¿no? O sea, ya no tomamos coca, ya no comemos cecada, ya no tenemos galletas en la, en la casa, ya no tenemos embutidos. Y todos, todos se cuadran, al niño o al hermanito, porque claro, todos, no nada más el niño. Vas a llevar una pizza un poco quita, le hace a comer, y el chiquillo pues ahí va a querer, ¿no? Entonces wow. sí, eso es un plan multidisciplinario, el que debe llevarse a ecología pediatrica,
1: definitivamente. wow Pues qué interesante el tema, eh, licenciada doctora. Muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido, eh, licenciada Estela ¿Qué hacemos con ustedes? Siempre nos quedamos cortos.
2: Yo no sé si ya, qué vamos a tener que hacer, pero este, cuando iniciamos hace 10 años, decíamos, una hora es demasiado tiempo.
1: Sí. Y,
2: este, y ya tenemos yo creo que un par de años o un poquito más diciendo que, que siempre nos quedamos cortos, porque se, se vuelve una plática, se vuelve una charla, y uh -huh. la verdad... este. Qué, qué, qué interesante el, lo que nos dice la doctora Brenda. Cuando, cuando, cuando sucede, cuando estos, estas cosas suceden, hay que estar preparados y esperemos que, que esto, esta, esta oportunidad de platicarlo así como estamos el día de hoy, cuando sepamos de alguien, si es de nuestra familia o de algún conocido, pues, pues tengamos el esquema de lo que escuchamos. Hay que ser positivos, hay que acudir a un especialista que le pueda ayudar lo mejor a esa criatura y a esa familia, y que sea un equipo multidisciplinario. Cualquier duda que ustedes tengan, como siempre, pues el objetivo que tenemos es que sea, que sea preventivo. Este, esa es la idea de estas, de estas participaciones, y, y si tienen alguna duda, comuníquense, ya conocen nuestros números telefónicos, nuestras redes sociales. En el Hospital Santander nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en nuestro WhatsApp en el 899-921-6700 este, y en nuestra página web también. este me, Sé que cualquier pregunta que ustedes tengan, la doctora Brenda la podrá la podrá responder en un, algún espacio que tenga de tiempo. Doctora, muchísimas gracias por, por su tiempo. Ya ve que fue una plática, no fue nada, no no fue un interrogatorio este y esperemos que haya sido de utilidad, hermano Ben
1: Claro que sí, igualmente, doctora. Muchas gracias, pues se nos ha, ha terminado el tiempo, pero estamos listos para una próxima oportunidad.
2: Porque en Hospital Santander, siempre hay un mejor mañana, presentó.